0: Златните приказки Пепеляшка или стъклената пантовка Имало едно време един благородник, който живеел щастливо с жена си и хубавата си дъщеря. Ала жена му се разболяла и не след дълго си отишла от този свят. Останал благородникът сам с дъщеричката си, но не му било лесно сам да я гледа и да се грижи за нея. Затова това започнал да си търси втора жена която да бъде майка на щерка му. Ала взел, че се оженил за такава горделива и надменна жена, каквато хората не били виждали. Тя е имала две дъщери и двете са зъл нрав като нейния, пък и във всичко останало на нея приличали. Едва направили сватбата и мащехата показала лошотията си. Тя не можела да понася своята завареница защото била добра и хубава и така дъщерите изглеждали още по-отблъскващи. Злата жена карала бедното момиче да върши най-черната къшна работа. Да ми е съдовете, да чисти стаите на дъщерите й. Завареницата спяла на тавана, върху наръч слама, докато сестрите й се разполагали в разкошни легла, с спухини завивки и имали огледала, в които можели да се оглеждат от главата до петите. Горкото момиче страдало мълчаливо. И не смело да се оплаче на баща си, който и без това щял да я нахока, защото в къщата командвала съпругата му. Когато превършила работата си, девойката се свивала въгъла до камината и пресядала в пепелта, за това всички в къщия я наричали Пепеляшка. Но въпреки грозните си дрехи, Пепеляшка била сто пъти по-хубава от доведените си сестри, които се обличали великолепно. Случило се така, че по това време царския син на бал, на който поканил всички благородници в царството. Двете доведени дъщери също били поканени, тъй като минавали за знатни дами в онова царство. Те много се зарадвали на поканата и се запретнали да се избират дрехите и прическите, които биха им подхождали. Всичко това било нова мъка за Пепеляшка, тъй като именно тя гладела белето и колосвала премените на сестрите си. Къщи не се е говорило за нищо друго, освен за дрехите, с които двете госпожици ще ли да идат на бала. Аз, казвала голямата, ще си облека роклята от алено кадифе с дантелена гарнитура. Аз, казвала малката, ще бъда с обикновена пола, но за това пък ще си сложа дългата наметка с златните цветя и диамантената огърлица. Потърсили най-добрата фризорка да нагласи в две редици буклите им, а Бемки купували от най-добрата месорка на Бемки. Извикали Пепеляшка, за да я питат за мнението и защото тя имала изискан вкус. Пепеляшка им дава чудесни съвети и предложила сама да подреди косите им. Нещо, което те приели на драго сърце. Докато ги вчесвала, те я питали. Пепеляшке, не ти ли се иска да идеш на бала? О, сестрици, вие ми се подигравате. Само това ми оставаше. Права си, всички ще примрат от смях, ако видят такава мърва като тепна Бала. Друга на мястото на Пепеляшка би ги сресала небрежно, но тя е имала добро сърце и ги сресала чудесно. Цели два дни сестрите не хапнали нито залък, толкова се вълнували от предстоящия бал. Скъсали повече от 12 върви, докато се опитвали да се пристегнат така, че талиите им да изглеждат колкото е възможно по-тънки. И все се въртели пред огледалото. най после сливия ден дошъл. Тръгнали с карета за царския дворец. Пепеляшка ги изпратила е с поглед, а когато те изчезнали, избухнала в редания. В това време покри дома е минала кръсницата и решила да се отбие да я види като е заварила цялата обляна в сълзи. Тя е попитала какво се е случило. Тъй ми се иска! Тъй ми се иска! Тя се задавила в редания и не могла да продължи. Кръсницата е, която била вълшебница, рекла. Тъй ти се искаше да идеш на бала, нали? Да. Отвърнала пепеляшка с дълбока стишка. Е, добре, ако следваш съветите ми ще направя така, че да идеш на бала, казала кръсницата. След това отишла заедно с нея стаята е и наредила. «Иди в градината и ми донеси една голяма тиква!» Пепеляшка веднага отишла и откъснала най-хубавата тиква, която могла да намери. Занесла е на кръсницата си, като се чудила как ще й помогне една тиква да отиде на бала. Кръсницата издълбала сърцевината на тиквата, тъй, че останала само кората, почукала върху нея с спръчицата си и тиквата тут си се превърнала в разкошна по златена карета. После тя надзърнала в капана за мишки и видяла, че се били уловили шест живи мишки. Казала на пепеляшка да вдигне леко вратичката, до докоснала с пръчицата си всяка мишка, която изкачала навън, и тя веднага се превръщала в красив кон. Така се появил един чудесен впряг от шест сиви коня на бели петна. Тъй като кръсницата се чудила от какво да направи кочаш, пепеляшка предложила: Ще ида да видя дали няма някой плъх в капана за плъхове. Него ще превърнем в кочаш. Имаш право, рекла кръсницата. Иди да видиш. Пепеляшка и донесла капана. В него имало три големи плъх. Феята избрала онзи, който имал най-дълги мостаци и го докосна му с пръчицата си. Той мигом се превърнал в дебел кучиаш с невиждано хубави мустаци. После кръсницата рекла «Иди в градината. Там, зад лейката, ще намериш шест гущера, Донеси ми ги». Когато Пепеляшка ги донесла, кръсницата ги превърнала шестима лакеи, които веднага се качили на каретата. В общите си с галони левреи, те стояли зад купето на каретата, така сякаш цял живот само това били правили. Феята казала на Пепеляшка ето, вече има с какво да идеш на баба. Не си ли доволна? Да, но, но как ще иди на бало с тези грозни дрехи? Кръсницата само леко е докоснала с вършебната си пръчица. И в същия миг дрехите й се превърнали в разкошна рокля. Обшита са злато, сребро и скъпоценни камъни. След това й дала две стъплени пантовки. Най-хубавите на света. Така нагласена. Пепеляшка се качила в каретата, преди да потегли. Кръсницата изръчила да си тръгна от бала преди полунощ и я предупредила, че ако остане миг по-късно, каретата ще се превърне в тиква, конете в мишки, лакейте в гущери, а дрехите ще добият предишния си вид. Пепеляшка обещала, че ще напусне бала преди полунощ и тръгнала, изпълнена с радост. Посрещнал я самия царски син, комуто известили, че току-що пристигнала една прекрасна непозната принцеса. Той помогнал да слезе от каретата и я въвел в залата с гостите. Изведнъж се възцарила пълна тишина. Танците спрели, цегулките млъкнали, всички зърцавали, прехласнати прелестите на непознатата. Само тих шепот се носил из залата. Ах, колко е красива! Дори царят, който бил вече доста стар, не могъл да откъсне очи отново новодошлата и тихо прошепнал на царицата, че отдавна не е виждал толкова красива и мила девойка. Всички дами внимателно заразглеждали прическата и дрехите й, за да се здобият още на следващия ден с такива. Стига разбира се да намерят тъй изящни тъкани и тъй сръчни шивачки. Царския синя настанил на най-почетното място а малко след това я поканил на танц. Тя танцувала тъй прелестно, че всички я гледали с възхищение. Поднесли чудния стия, а ла младият принц нищо не хапнал, понеже не може да откъсне очи от непознатата. След вечерята Пепеляшка отисло при сестрите си. Тя се държала извънредно любезно с тях и им предложила парченца от портокалите и лимоните, които принцът ти бил дал. Това много ги очудил, защото те изобщо не я познали. Докато разговаряла с тях, Пепеляшка чула часовника да бие дванадесет без четвърт. Тя грациозно се поклонила на гостите и бързо напуснала залът. Когато се прибрала от дома, заварила там кръсницата си. Пепеляшка й благодарила и признала, че би искала да иде на бала и на другия ден, тъй като царския син я е помолил за това. Когато разказвала на кръсницата си за всичко случило се на бала, двете сестри похлопали на вратата. Пепеляшка отишла да им отвори. «Колко късно се връщате!» Рекла им тя, като се прозявала, търкала си очите и се протягала, сякаш току-що ставала от сън, при всечене била от както се били разделили. «Ако беше дошла на бала, рекла едната сестра, нямаше да скочаеш, щеше да видиш най-прекрасната принцеса на света. Тя беше извънредно любезна с нас, дадени портокали и лимони, Пепеляшка не била на себе си от радост. Тя попитала за името на принцесата, а сестрите отвърнали, че никой не го знаел, че царския син много се измъчвал и давал всичко на света, за да узнае коя е непознатата. Пепеляшка се усмихнала и реко. «Значи тя беше много хубава. Боже мой, какви щастливки сте! Не бих ли могла да е зърна и аз? Ах, госпожице, живот! Заявете ми жълтата рокля, с която ходите из къщи!» Да, так му това си мислех да сторя, рекла госпожица живот. Трябва да съм си изгубила ума да ти дам роклята си на мърла като теб. Пепеляшка се зарадвала на този отказ. Ина какво ли щела да прави, ако живот без склонил да иде си? На другия ден, двете сестри отново отишли на бала. Пепеляшка също била там, ала още по-нагиздена от преди. Царския си наследвал е по петите и е говорил най-различни мили неща. Пепеляшка никак не се отекчавала и забравила за ръката на кръсницата си. Затова щом чула часовника да бие полунощ. Отначало си помислила, че е 11 часа, но бързо се опомнила. Станала и изчезнала, лека като срана. Принцът я последвал, ало не успял да я настигне. Докато бягала, едната пантовка се изхлузила от кръка й. Принцът я съзрял и грижливо я прибрал. А в това време, папеляшка пристигнала от дома си задъхана, без карета, без лакей, пак в грозните си дрехи. От предишното великолепие и била останала само малката да стъклена пантовка, подобна на другата, която била изгубила. Царският цим попитал стражите при вратите на двореца, дали не са видели да излиза от там една принцеса. Ала те отвърнали, че са видели само една много зле облечена девойка, която приличала повече на селенка, отколкото на госпожица. Когато двете и сестри се върнали от бала, Пепеляшка ги попитала, добре ли са се забавлявали и била ли е там красивата дама. Те е отвърнали, че е била, ала побягнала внезапно, когато часовникът ударил полунощ. В бързината изтървала една от малките си стъклени пантовки, които били най-хубавите пантовки на света. А царският син прибрал пантовката и после през цялото време само нея гледал. Те били уверени че той е дълбоко влюбен в красивата особа, на която принадлежава пантовката. И били прави, защото само няколко дни по-късно царският син разпратил глашата и да известят, че ще се ожени за девойката, на чийто крак прилегне пантовката. Отначало царските пратеници я мерили на принцесите, после на херцогините, след това на останалите дами от царския двор, но на празно. Когато дошъл редът на двете сестри, те сторили всичко възможно, за да е нахлузят на краката си, ала не успели. Пепеляшка ги наблюдавала през цялото време. Тя познала пантовката си и през снях, предложила. Нека опитам и аз, може пък да ми стане. Сестрите се разкекотили и почнали да й се подиграват. Ала благородникът, който мерял пантовката, се вгледал по-внимателно в нея и тя му се сторила много красива. Затова казал, че и тя има право да я премери, тъй като заповеда се отнася за всички девойки в царството. Накарал Пепеляшка да седне, поднесъл и пантовката и малкият крак на девойката спокойно влязал в нея. Пантовката стояла като излята по крака й. Очудването на двете сестри било голямо, ала станало още по-голямо, когато Пепеляшка извадила от джоба си и другата малка пантовка и обува. Дос час се появила и кръсницата й. Тя докоснала с вълшебната си пръчица дрехите на Пепеляшка и те станали още по-разкошни от предишните. Едва тогава двете сестри познали в нея красивата принцеса, която били видели на бала. Те се хвърлили в краката и почнали да я умоляват да им прости грубите им обноски и лините, които са историли. Пепеляшка ги накарала да се изправят. Прегърнала ги и казала, че им прощава от все сърце и ги моли винаги да я обичат. Когато се явила така пременена пред младия принц, той е намерил за още по-красива от преди и няколко дни след това се за нея. И тъй като Пепеляшка била колкото хубава, толкова и добра, тя извика от двете си сестри двореца и още същия ден ги омъжила за двама знатни благородници от двора. Златна книга на приказките от издателство Колибри е магия. И съм изключително благодарна на нейния съставител Жечка Георгиева, че ни предлага тези красиво разказани истории. Ако искате да прочетете тази и още 78 на приказки от цял свят, златни и красиви приказки, може да ги намерите в Златна книга на приказките. До скоро, слушане!